0: חלון גאווה, עם איציק יושע.
1: שלום, שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה. היום נדבר איתכם על ספר ילדים חדש נפלא, המרפסת המעופפת. נדבר על משפחה להט"בית מיוחדת במינה, שזה סיפור העלילה של הספר. נספר לכם גם על המהפכה הלהט"בית שמתחילה לתפוס תאוצה בעיר אילת. נדבר עם רונה קינן על האלבום החדש והנהדר שלה, וגם נספר לכם על פרויקט צילום של לוח שנה שכולו... דובים ישראליים. <מח> בצוות התוכנית היום ליאור סורוקה עורך משנה של התוכנית שבדיוק היום חוגג יום הולדת וזאת הזדמנות נדרת לאחל לו את כל שמחת החיים שבעולם ולומר לך ליאור בלעדיך אני חלון בלי גאווה. <laughs> יום הולדת שמח. תכנן <טכנאי> השידור שלנו מיכאל אולשוונג, <שמע> אני <אנגנית> איציק יושע איתכם עד
2: שלוש. <חלון> <חלון> <געבה>
1: כ-200 בני אדם הפגינו אתמול בצומת עזריאלי בתל אביב בדרישה לפתוח את בית דרור, ההוסטל לבני נוער להט"בים בסיכון. ההוסטל נסגר לפני שבוע בעקבות סכסוך מתמשך בין ההנהלה לעובדים שמנהלים מאבק לשיפור תנאי השכר והעבודה שלהם. המפגינים קראו לעמותת "אותות", המפעילה 34 מסגרות בישראל לבני נוער בסיכון, ובהן גם בית דרור, לפתוח את המקום ולשפר את תנאי העסקתם של המדריכים והמדריכות. את ההפגנה ארגנה תנועת עומדים ביחד, ארגון חברתי יהודי-ערבי בשיתוף כוח לעובדים. מעמותת אותות נמסר, צר לנו שארגון כוח לעובדים בוחר לייצר רעש תקשורתי במקום להתכנס למסע ומתן אינטנסיבי ולהגיע להסכמות. בית דרור יחזור לפעול כמתוכנן בעוד יומיים. וזה בעצם העיקר. בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה בשבוע שעבר ערעור שהוגש על ידי המדינה על פסק דין שהכיר בהורות של אם לא ביולוגית כלפי קטינה שילדה בת הזוג שלה מזה 11 שנים. בנות הזוג הן אזרחית ישראל ואזרחית גרמניה השואה בארץ מכוח אשרת שהייה זמנית. האזרחית הישראלית הרתה וילדה בת, אותה גידלו השתיים במשותף. לבקשת בנות הזוג, בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב הכיר בהורות של האם הלא ביולוגית כלפי הקטינה. המדינה החליטה לערער על פסק הדין בטענה שהדבר פוגע בטובתה של הקטינה. בית המשפט המחוזי דחה את הערעור בפסק דין תקדימי וקבע כי קיימת חשיבות לכך שצו ההורות לאם הלא ביולוגית יינתן בהקדם והיא לא תמתין עד לאחר שיוסדר מעמד הקבע שלה בישראל. משרד העבודה, משרד הרווחה וקרנות הביטוח הלאומי יעניקו מיליון ומאתיים אלף שקלים למיזם איגי לייב. זוהי הפעילות המקוונת של ארגון הנוער הגאה בישראל. התקציב יועבר לארגון בשלוש השנים הקרובות. איגי לייב נוסד לפני כשנה במטרה לתת מענה לצעירים המתקשים להגיע למפגשים הפיזיים של הארגון. בעקבות מגפת הקורונה, המיזם תפס תאוצה, ומאז שהושק, הצטרפו לפעילות המקוונת של איגי קרוב ל-800 חניכים וחניכות. חדשים, ועד כאן החדשות. חלון גאווה. השבוע התבשרנו כי עיריית אילת הקימה אה, לראשונה בתולדות השער הדרומי של ישראל ועדה ציבורית שתהיה אמונה על קידום הקהילה הלהט"בית בעיר. ראש העיר וחברי המועצה גם חתמו על אמנה לפיה הם מתחייבים לקדם ערכים של סובלנות וקבלה ולפעול לכך שכל בני הקהילה הגאה בעיר יזקו לחיות בביטחון, בחירות ובשוויון. וכדי לתת עוד תוקף מעשי להחלטה הזאת, ראש העיר, מאיר יצחק הלוי, ביקש למנות יועץ לראש העיר לענייני קהילת הלהט"ב, ולתפקיד נבחר, גיל ממן, והוא האורח שלנו עכשיו. שלום, גיל. שלום,
3: איציק, מה
1: שלומך? תודה רבה. ברכות כפולות, גם על הוועדה וגם על המינוי שלך.
3: תודה, תודה. תודה. אני רק אציין שגם יש לנו חברת מועצה שהיא גם מחזיקה תיק ויש לנו ועדה ציבורית ואני המזכיר של הוועדה שמתעסקת בנושא קידום להט"א בעיר.
1: מעולה. אז בוא תן לנו ככה קצת את אחורי הקלעים לכל מה שקדם למהלך הזה של הקמת הוועדה והמינוי שלך.
3: תראה, אני אספר לך, הקהילה באילת עברה כמה וכמה גלגולים. כמי שמכיר את הקהילה כאן מאז שנות ה-90 ואת כל הניסיונות לגבש אותה ולהקים פה איזושהי מנהיגות שתזיז את העניינים פה, אני יכול להגיד לך שבשנים האחרונות היה מאוד מאוד מורכב לבצע את זה, כי כל הניסיונות היו ניסיונות ממקומות שהם לא... לא ממש מקצועיים, אני, אני אגדיר את זה ככה בזהירות. אתה יודע, פה ניסו לפתוח איזשהו ליין כזה, ושם ניסו לעשות מצעד, מה שנקרא לסמן את הדברים ולא באמת לתת מענה אמיתי לקהילה מלמטה, מבפנים. ו ופה נוצר איזשהו, איזשהו חלון הזדמנויות, גם מבחינת ההנהגה העירונית וגם מבחינתנו, לבוא ולקחת את ההזדמנות ולעשות משהו אה, אחר, שונה, אה, מוביל. אה, כמובן שזה בעידוד של ראש העירייה ושל חברי המועצה. כן,
1: אנחנו ניכנס לזה מיד. אני בכל זאת רוצה לשאול אותך, mm -hmm. מכיוון שבאמת אתה בקיא ויודע וזוכר את כן. אה, נפתולי כן. ההתפתחויות של הקהילה באילת, כן. מה בעיניך הדברים המרכזיים ביעדים שאתם מציבים, שאתה מציב לעצמך, גם כיועץ ראש העיר וגם אה, בוודאי כמי שילווה את עבודת הוועדה?
3: תראה, אני יכול לומר לך שהתוכנית שאנחנו כרגע מביאים בפני הוועדה ובפני המועצה לאישורה ותקצוב, שכבר קיבלנו אגב תקציב, זו תוכנית שהיא תוכנית הוליסטית. זו לא תוכנית שבאה ונוגעת רק בדברים מסוימים, היא ממש נוגעת בכל אורחות החיים של הקהילה הלהט"בית, היא נותנת תשתיות ושירותים. כל התוכנית בכלל מתחילה באיזשהו סקר מאוד מאוד רחב שאנחנו מבצעים פה בעיר, נעימה, א', לאתר את חברי הקהילה שנמצאים פה, לגבש אותם, להבין מהם מה הם צריכים, מה, מה, מה הצרכים שלהם, מה הם היו רוצים שיהיה פה, איזה שירותים הם היו רוצים לקבל, הן מהעירייה והן מגופים אחרים, באיזה צורה, באיזה אופן, ואיזה תשתיות חסרות להם. פה בעצם מתחילה התוכנית, פה בעצם אנחנו מבססים את הדברים הרבה יותר עמוק. עכשיו, מעבר לזה שהתוכנית היא תוכנית הוליסטית שנוגעת בכל אורחות החיים, גם יש פה את העניין של הזיקה והקשר של האוכלוסייה שחיה פה באילת למול הקהילה הלהט"בית. הרעיון הוא פה להתחבר ולא להתבדל. זאת אומרת, אנחנו, בבסיס של התוכנית אנחנו באים קודם כל להתחבר לקהילה. כקהילה להט"בית אנחנו רוצים להתחבר לקהילה המקומית. Uh, ולהגיד אנחנו כאן, אנחנו כאן ואנחנו יכולים להיות חלק ואנחנו יכולים להיות uh, uh, קהילה שנותנת חוזקות וחוסן לקהילה המקומית uh, ובואו תכירו. זה הרעיון שעומד מאחורי
1: התוכנית. כן, העיר אילת היא בעצם יש לה קצת אופי ייחודי יחסית לערים אחרות, אולי כמו תל אביב, אבל היא עיר תיירות מובהקת ברובה. עד כמה אתם תשימו דגש על מעורבות הקהילה בתחומי התיירות, כדי, אתה יודע, אולי לתת איזשהו יתרון? כן.
3: אני חייב לומר לך שהתוכנית שאנחנו מגבשים מתייחסת גם לתיירות. ויש התייחסות מאוד מאוד עמוקה, כי אנחנו עיר תיירות, אין מה לעשות. אבל מעבר לזה שאנחנו עיר תיירות, אנחנו עיר עם קהילה, אנחנו עיר עם קהילה גדולה. יש פה קהילה להט"בית רחבה מאוד. אני לא יכול לומר לך כרגע במספרים כמה, אבל אני יכול לומר לך מהתחושה שלי ומההבנה שלי ומה שאני שומע ומכיר, יש פה קהילה גדולה שחיה פה של להט"בים, ואין שום סיבה בעולם שהיא לא תקבל את השירותים ואת התשתיות שהיא צריכה. ומהמקום הזה אנחנו uh, יוצאים לדרך, עם המון המון הסכמות, עם המון המון הבנות ועם המון רצון ותקציב, והולכים להיות שינויים מאוד מאוד יפים בעיר אלעד. אני יכול לומר לך בביטחון מלא, ששנה מהיום אתה לא תכיר את העיר מבחינה להט"בית. Uh, לגבי uh, מה שציינת, לגבי תיירות, יש לנו בתוכנית התייחסות מאוד מאוד עמוקה לתיירות. ההתייחסות לגבי התיירות מדברת גם על נושאים של קידום אירועי גאווה מבחינת עולם תוכן, אבל לאו דווקא מצעדים, זה יכול להיות גם בדמות, לא שזו מילה גסה, כן, אבל הכיוון הוא, הוא להתחיל בדברים שהם דווקא יותר מותאמים לעיר אילת, כי אילת, כמו שאתה יודע, זו עיר תיירות, אבל גם זו משפחות, אז למה לא לייצר פה כנס למשפחות גאות, או משפחה אחרת? כנס מקצועי, כמו שיש לנו כנסים מקצועיים בכל מיני תחומים אחרים. או oh. למה לא להקצות חוף גאה, או למה לא לייצר איזשהו מונומנט שהוא מתאים לקהילה ויבוא מכל העולם להצטלם. שזה באמת
1: הדברים השמחים שאנחנו מכירים, וטוב שהם קיימים. בוודאי, <דיבר> <דיבר> אבל, כאן... אבל זה, כן. לא, זה לא
3: הבסיס של התוכנית, נכון. הבסיס של התוכנית מדבר על משהו הרבה יותר... <דיב> <דיב> אני רוצה <דיב> לשאול
1: אותך באמת, דיברנו כאן בתחילת, בחדשות שקראתי, על סגירת בית עד כמה הנוער באילת, הנוער הלהט"בי באילת, סובל ממצוקה, וכמה יש מענה לאותם בני נוער שמוצאים את עצמם מחוץ לבתים או מחוץ למסגרות תומכות.
3: תראה, כמו שציינתי בתחילת השיחה, אנחנו טרם סקר עירוני, אבל אני יכול להגיד לך שארגון איגי, למשל, פועל בעיר מזה, אני חושב, בזהירות אני עונה לך, מזה חמש שנים. יש לנו קבוצה של 40 בני נוער שמשתתפים בפעילויות של איגי באילת, ואנחנו הולכים לתמוך בפעילות הזאת, ולגבש אותה, ולתת להם תכנים רחבים יותר, ולתת להם בית, ואת כל מה שהם צריכים. זה לצד כמובן שילוב וחיזוק של תוכנית חושן שגם כבר פועלת בעיר כמה שנים, שזה מאוד מאוד משמעותי כמו שאתה מבין. אנחנו רוצים להתחיל בחינוך, אנחנו רוצים להתחיל בקהילה, אנחנו רוצים להתחיל בדברים שהם ה-base ולא, ולאו דווקא בסימונים ובמסביב. אנחנו באמת רוצים להתקרב לקהילה שחיה פה כקהילה להט"בית, שיכירו את החוזקות של הקהילה הלהט"בית. מהמקום הזה אני חושב שיצמח גרעין הרבה יותר חזק ומשמעותי באילת.
1: גיל ממן, גיל ממן, יועץ ראש עיריית אילת לענייני הקהילה הלהט"בית, תפקיד חדש, מועצה וועדה חדשה לקידום הקהילה בעיר. בהצלחה לכם, זאת ההצלחה של רבה. כולנו. תודה
3: רבה על ההזדמנות. להתראות. ותבואו לבקר. נבוא, נבוא. <laughs> ביי. <laughs>
1: ביי. ביי, להתראה.
0: <שמע>
1: אנחנו שומעים את ארבע לפנות בוקר, 4AM, מתוך האלבום החדש, החדש והמדובר של רונה קינן. תמיד כשרונה קינן משחררת לעולם פרי יצירה שלה, יש מין תכונה מסקרנת כזאת והתרגשות באוויר, ונראה לי שהפעם ה... התפעלות מרוחב היריעה, מאושר היצירה והביטוי של רון הקנן ממש הצדיקו את כל ה... ציפייה לאלבום הזה. Light Sliper זה הוא-הוא האלבום המדובר של רונה קינן, שבשנים האחרונות, חייבים לומר, הפכה לאחת מהיוצרות היותר משובחות של המוזיקה הישראלית בכלל ושל היוצרות הלהט"ביות בפרט. עוד אני רוצה לחלוק איתכם שההאזנה לאלבום הזה השאירה אותי לא פעם פעור פה ואוזניים מול... באמת, המחוזות החדשים והמאוד מאלפים שרונה קינן אה, אה, נשאה אליהם אה, באלבום הזה ביחד אה, עם איזר אשדוד ועם עוד אה, אנשים טובים. אבל עיקר הנסיעה הזאת היה באמת עם הכישרון הנדיר שלה, אה, של אה, רונה קינן. נדמה לי שהדבר הכי מאלף באלבום הנפלא הזה הוא העובדה שהוא אה, הוא לא חדש מבחינת לוח הזמנים אה, שבהם רונה קינן עבדה עליו, אבל הוא מרגיש כמו באמת הבשלה של כמה... כמה וכמה תהליכים רגשיים, יצירתיים, אומנותיים של, של רונה, וזהו כנראה אחד מיסודות הקסם הקיינני. ועכשיו, אחרי שגמרתי להתפייט, אני ממש שמח לומר שלום, רונה קיינן. שלום,
4: איציק,
1: וואו, בואו בוא נדבר כל יום. או שנפסיק כאן. תשמעי, אני מרגיש שכתבתי את האלבום בשבילי, Light Sleeper זה אני בחודשים האחרונים, שנתי קלה, אז ממש תודה רבה לך. זה מהזקנה, את יודעת. אני מאוד
4: מזדההה, אני משם כבר... אבל את
1: כמה מסיבות הרבה יותר נעימות?
4: אין, תנוי מתי. <laughs> תנוי מתי. ילדים בוכים ש...
1: בלילה זה לא נעים, <laughs> אבל זה, <laughs> זה גם לא נורא. <laughs> <laughs> זה נכון,
4: <laughs> ונותן, יש פרופורציות. כן.
1: אני רוצה לקרוא מהכתבה של בן שלב, שכתב ב"הארץ טוב". חלומות נעורים, אהבות צודיות, גילוי המיניות במושב האחורי של מכונית והכרה מעורפלת מאלכוהול. על איזה מכל אלה את רוצה לדבר איתי עכשיו?
4: על כולם
1: ועל אף אחד, אתה אז בואי נתחיל מכולם. תראה,
4: האלבום, אני חושבת שבכלל, כל אלבום הוא איזושהי התבוננות פנימה וגם החוצה. ובדרך כלל אצלי לפחות יש איזו נטייה אה, אה, להתבונן על תקופות מסוימות, לסכם אותן, לעשות מעין סיכום ביניים או סדר בדברים. לפעמים צריך לחכות שהתנאים יבשילו, שיעברו מספיק שנים. אני חושבת שחלק מהדברים שנגעתי בהם באלבום הזה הם באמת קשורים ל... אה, לחוויות uh, ראשונות שלי לגיל, להתבגרות המעט סוער שהיה לי, uh, כמו רביני וחבריי, אתה uh, יודע, אנשים uh, שבוחרים ללכת ללמוד תיאטרון uh, uh, בתיכון לאומנויות, uh, יש להם איזה נטייה קלה, לדרמטי בכל מקרה, אני מניחה. <laughs> 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 ו... Um, ולכן, אתה יודע, בלי להיכנס
1: לזה מידי פרטים, אני אהיה לחלק מהדברים ש, 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 שעסקתי בהם באלבום הזה. בואי ו... נהיה, אחד נראה. השירים, אמרתי, האלבום באמת הוא כה <coughs> אבל הוא מפתיע. אבל בואי בוא נדבר על, על המורה. The Teacher, אחד השירים כן. באלבום, שהוא נותן לנו הצצה אל, אל, אל הסערות שעוברת נערה צעירה שמגלה את הלסביות שלה ואת המעורבות המאוד סוערת במערכת יחסים, שהיא גם סוערת, גם מערערת, אבל אולי גם מכוננת. כן.
4: אז ספרי <אח> לנו על זה עוד. כן, שוב, אתה יודע, זה לא... אחת הסיבות ש, 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 שאני כותבת שירים היא כדי לגעת בדברים מסוימים עם החופש לא לדייק ולא להיצמד, זאת אומרת, זה לא כמו וידול, כן? אם הייתי רוצה לנהדות, הייתי צריכה להיות מאוד לדייק ולהיות... אע, אבל כשכותבים שיר מהסוג הזה, אע, הוא מכיל בתוכו מטבע דברים כמה חוויות. ולכן אנחנו מדברים עד...
1: עליו כדי לשמוע מה שלא כן, נאמר בשיר. כן, <laughs> אבל מה שלא נאמר בשירים. <laughs> <זה> <laughs> כי לכן יש שירים, כי אפשר להבהיר
4: דרכם את הדברים, דרך איזושהי סובלימציה, דרך איזושהי... כן, אנחנו נכנסים
1: של... פה לדיון שכאילו לא, לא אוהבים לעשות אותו, אבל אני דווקא חושב שזה נורא כיף להכניס שיר מסוים לקונטקסט, ולא כדי לפרש אותו. בוודאי שלא. כן, לא,
4: אבל אני חושבת שמה שאני מרגישה זה ש... ש... הוא יכול להכיל בספרי סמל, הבחירה במילים מסוימות, הם, 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 זה בחירה בסמלים, כדי שהם יוכלו להכיל כל מיני סוגים של מערכות יחסים וזה, וגם כדי שמי שמקשיב להם יוכל למצוא בהם את עצמו, ואני לא אצטרך לכפות עליו איזשהו אה, נרטיב אה, דיוגרפי שלי. אז, אה, אז מבחינה הזאת זה נוח לי, ואני חושבת שאולי גם האנגלית מהבחינה הזאת הייתה לי קצת נוחה כדי גם לשמור על איזשהו... אה,
1: איזשהו מרחק בריא מהדברים בכל זאת. אז זהו, קרא לך, אה, לי כמאזין, לך אה, 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 לאורך השנים ובאלבום הזה. המעבר לאנגלית, אה, לפני ששמעתי מילה אחת אה, באלבום, אה, היה לי משונה, אבל כן. אה, גם מאוד מסקרן. וכשגמרתי לשמוע את האלבום, הבנתי בעצם שזאת שז, לא הייתה סתם בחירה, אלא זאת הייתה מין הצהרת חופש. כי זאת רונה שאני לא מכיר כזמרת.
4: תראה, למעשה זאת הייתה, כך התחלתי את דרכי, כשהתחלתי להופיע בתיאטרון תמונה בתחילת שנות האלפיים, רוב החומרים שלי היו באנגלית, ובטח בימים שבהם התחלתי לכתוב שירים, הלהקות שהיו לי כשהייתי בתל מאיילין, כל ה... גם המוזיקה שהקשבתי לה וגם המוזיקה שרציתי ליצור הייתה באנגלית. אז לקח לי כמה שנים לעשות את המעבר הזה ולהגיע לעברית, ו... ואיכשהו לה, להתבסס בה ולהרגיש בה נוח, למרות שכמובן זו צפת עימי. אז, אז אני חושבת שעשיתי כאן את הדבר הזה, שאני לא אוהבת להשתמש בביטוי הזה, אבל סגירת המעגל הזאת. כאילו, ל, ל, לחזור על הזיכרונות שלי מאותו מקום שבו... אה, לחזור גם אל המוזיקה ששמעתי, שהקשבתי לה אז, וגם אל המוזיקאית שרציתי להיות. זאת אומרת, כל האנגלית מקבלת בתוכה את כל הדברים האלה. אה, אז... אז מהבחינה הזאת היא תמיד, היא תמיד מגישה לי, היא תמיד, מבחינתי אני, וגם באלבומים הראשונים שלי היו פה ושם שירים באנגלית, אבל באמת בשנים האחרונות נטשתי את זה. אבל מהבחינה הזאת האלבום הזה הוא קצת מן... בין... הגשמת חלום ישן, לעשות אלבום שלם באנגלית.
1: אז ספרי קצת באמת על הכרוניקה של האלבום הזה, הוא התחיל ונעצר ונפסק. התחיל,
4: נעצר, אז אל תשאל, אל תשאל. אז לצאת במסגרת חברת תקליטים, סוף עתיד. התחלנו לעבוד עליו בכלל ב-2015, נתניהו מוסקת ואיזר אשדוד שהפיק את האלבום, ובעצם... Uh, הוא, עצרנו אותו כשהבנו שחברת התקליטים נקנתה על ידי חברה אחרת וחוזר לא יצא לפועל uh, ואחר כך עשיתי בעצם uh, לפני uh, שנה וחצי, שנתיים שנתי, החלטתי לנסות להחיות אותו שוב ושלחנו אותו למיקסים אצל uh, ג'ון קורגלטון שהוא מפיק גבי שאני וייזר מאוד, uh, מאוד אוהבים, מפיק את סיינד וינסנט בין השאר ועוד uh, דברים רבים טוב, טובים מאוד <אח> ואחר כך שוב הנחתי אותו בצד התפניתי להקליט את זמן התפוז, האלבום האחרון שלי בעברית, ובעצם רק, רק עכשיו, אה, אה, לאחרונה, עם ההבנה שבעצם תעשיית המוזיקה ייקח אה, זמן עד שתחזור לעצמה, ולא ברור בדיוק למה נחזור. אה, היה איזה מין שחרור כזה, והבנה שצריך לתת, לתת למוזיקה חיים, להפסיק לשקול שיקולים... אה, ולנסות לתכנן תוכניות כשהמציאות פעם אחרי פעם מזכירה לנו שתוכניות זה דבר שביר. כן. ופשוט אנחנו על זה.
1: במשפט על העבודה עם יזהר אשדות, שבעיניי טביעות האצבעות המופלאות שלו ניכרות ונוכחות בכל טרק באלבום הזה.
4: העבודה עם יזהר הייתה, אני חושבת שמבין כל האלבומים שעשינו יחד, זה האלבום שהכי נהניתי ממנו. אני חושבת ששנינו, קודם כל בילינו הרבה באולפן יחד, רק אני והוא. וזה היה כיף אדיר, והיינו באיזה מין מצב רוח יצירתי, מין, נתנו לעצמנו לנסות דברים, לאפש... ללכת רחוק, לא, לא לפחד לטעות, להשתמש בכל מיני טכניקות, זה היה פשוט באמת תענוג אדיר עד כדי כך שכשאלבום היה גמור, כמעט לא היה אכפת לי אם הוא יצא כבר או לא, כן? <laughs> <laughs> אני <laughs> מרגישה שהתהליך <laughs> היה מבחינתי <laughs> המשמעותי ביותר. <laughs>
1: <laughs> העיקר הדרך. כן. Light Sleeper זה אלבום, אנחנו לקראת סיום השיחה הזאת, רונה קינן. אני רוצה לסיים עם Your Perfume, הבושם שלך. את רוצה מילה עליו?
4: בשמחה לגמרי. שיר שלא יכולתי לכתוב בעברית בחיים, גם
1: הייתי רוצה. תסבירי.
4: יש שם, יש דברים שהאנגלית מכילה יותר טוב. <laughs> בעברית קשה, קשה, לא יודעת אפילו איך להסביר את זה, זה לא שאין תשוקה בכתיבה בעברית, אבל קשה למצוא את הטון הנכון באנגלית, זה באיזשהו <laughs> אופן זורם בצורה טבעית יותר.
1: Your Perfume, מתוך uh, Light Sliper, האלבום הנהדר של רונה קינן. איתו אנחנו נסיים את השיחה הזאת. רונה קינן, תודה ובהצלחה. תודה
4: רבה
1: לך. להתראות.
0: And all its glory blew my mind
1: Your Perfume מתוך האלבום Light Sleeper של רונה קינן. <חלון> עכשיו אנחנו עם uh, ספר ילדים חדש נהדר, וזהו ספר אודות uh, אחת המשפחות המדליקות ביותר שאתם תכירו בקרוב. המסגרת היא כזאת, ארז ברוכי הוא אדריכל, חובש כיפה סרוגה, והוא בן זוגו של אורי לחמי, שהוא שחקן ותסריטאי מאוד מוערך ומאוד אהוב, שזכור בוודאי אה, לכולם מסרוגים. אה, אורי יצא בשאלה, ארז לא לגמרי. לאחרונה הם הובילו הוצאתו של ספר חדש לאור, ספר שמתאר את המשפחה המאוד ייחודית ומורכבת שלהם. הספר הזה יצא בהוצאה משפחתית, במהדורה מוגבלת, והוא נקרא המרפסת המעופפת. כתבו ויראו אותו, אני חייב לומר, ברוב כן, ורד באביי ודרור צונץ, ואנחנו שידלנו את אבא אורי לספר על הספר ועל המשפחה הנהדרת שלהם. שלום אורי לחמי. שלום, שלום. תודה שאתה איתנו.
2: עונג
1: שלי. <laughs> אני רוצה להתחיל מהאמצע. כן. Okay. כמעט סצנת הפתיחה של הספר. כל חמשת הילדים שלכם על מרפסת הבית בעיצומו של מופע זיקוקים, ופתאום המרפסת על כל יושביה ניתקת ממקומה וממריאה אל על. אבא אורי ואבא ארז קופאים. מה קורה מכאן? <laughs>
2: מכאן חמשת ילדינו המתוקים והכלבה שלנו שנה היה מתעופפים אל על והם בעצם יוצאים למסע הרפתקאות שנוסעים ברחבי העולם, העולם ונוסעים בזמן, חוזרים אחורה ופוגשים דמויות מההיסטוריה, דמויות שחוללו מהפכה, מהפכות ודרך אותן דמויות שהם לומדים להכיר אותן, הם בעצם גם לומדים איך בעצם מתאפשר למשפחה שלנו היום לחיות במרכז תל אביב עם כל הקונפליקטים ה... שאנחנו בעצם חיים את החיים שלנו בתוך המשפחה, ולצד גם לומדים על אותן דמויות ש... חוללו
4: מהפכה ולומדים
1: על ההיסטוריה. אז רק נאמר בקצרה ששתיים של... מהדמויות הבולטות הם רוזה פארקס, מ... נכון. שידועה לכולם ממלחמת השחורים בארצות הברית לשוויון. הם פוגשים גם את מהטמה גנדי. הם נכון. מגיעים גם לסטון וול בניו יורק, למהפכה הלהט"בית נכון. ולמהפכה הצרפתית. בעצם יש חמישה פרקים, שישה, ולכל אחד יש כותרת נורא נורא משמעותית. שוויון זכויות, סובלנות, כבוד, גאווה, חירות, אהבה. אה, וזה מה שהילדים אה, שלכם עפים אה, ולומדים אה, ומכירים מקרוב. שזה מסע באמת נפלא וכתוב כל כך חינני. אה, ספר לנו קצת באמת איך נהיו חמישה ילדים לאורי <laughs> ולארז.
2: אז בעצם הסיפור שלי ושל ארז מתחיל לפני 12 שנה שהכרנו. ארז כבר היה עם ילד אחד, בכור ומתוק בשם גלעד, שהוא הביא אותו בהורות משותפת עם ורד. ומאז הצטרפו למשפחה גם ליאור ואיתן, גם עם ורד, בהורות משותפת. ולאחר מכן הצטרפו גם רוני ונבו בהליך פונדקאות. אז ככה שאנחנו פה, יש פה חגיגת ילדים, שלושה מהם בהורות משותפת ועוד שניים בפונדקאות, וזו המשפחה שנולדו שלנו.
1: שנולדו, צריך לומר, לתוך הזוגיות שלך ושל ארז.
2: נכון, נולדו כבר לתוך ומתוך הזוגיות הזו, בדיוק. ו... בעצם המחשבה שלנו הייתה, היה לנו איזה רצון, בהתחלה זה התחיל מהרצון לספר קצת לרוני ונבו את הסיפור, תהליך פונדקאות שלהם. <אח> יש איזה גיל שמתחילים להגיע ככה עם שאלות, ויש משהו בספר שהרבה פעמים מאוד, מאוד מצליח להעביר את המסע ולארגן אותו באיזשהו אופן. וראינו שאנחנו מתעכבים עם הוצאת הספר הזה, שאמור להיות יחסית מאוד פשוט. וניסינו להבין למה אנחנו מתעכבים, והבנו כי בעצם הסיפור שלנו הוא לא רק הסיפור של אורוני ונבו, הוא סיפור של כל המשפחה, ואנחנו צריכים באמת למצוא דרך איך לספר את כל המצע הזה. Mm -hmm. וככה פגשנו ופנינו לדרור צונט וורד בבית, שיש להם פרויקט מקסים שנקרא סיפורים מהבית. והם הגיעו
1: לכאן ושמעו. אז זהו, גם הכתיבה של התהליך הכתיבה ועד הכתיבה הוא נורא נורא מעניין, משום שורד ודרור אה, הגיעו אליכם לכמה וכמה מפגשים אה, לבית, בכל מיני שעות, אני מבין. נכון. אה, ופגשו אורי. את הילדים ביחד לחוד אה, באינטראקציות שונות, וזה היה בעצם המצע לכתיבת הסיפור.
2: בדיוק, הם ממש ראינו כל ילד, והילדים נורא התרגשו גם כשהם קראו את הסיפור, איך כל אחד מהם מאופיין בכזה דיוק, כל אחד עם קווי האופי שלו ועם ההומור שלו. אף אחד ומת... לא, לא
1: נעלב?
2: הם... <laughs> היו מדי פעם, <laughs> בקריאה הראשונה כן, היה, אבל אני לא כזה, או אני, אני יותר כזאת, אבל אני... אז האמת שעשינו גם כמה דיוקים, שרצינו הרי בראש ובראשונה שזה יהיה עבורם ולהתאים להם, וגם ורד ודרור ברגשותם, היה להם מאוד חשוב שבסוף בסוף הילדים יהיו מאושרים מהספר, כי זה הכי חשוב, שהם ימצאו את עצמם בתוכם ויתרגשו עם הספר. ובעצם הרעיון פה היה שהספר לא ייועד רק לגיל הרעך לרוני ונבו, גילאי שלוש-ארבע, אלא בעצם יש פה ספר שגם גלעד שכבר בן שלוש וליאור בת שתים עוד רגע. הם יכולים לתת לחברים שלהם, יכולים לספר על עצמם דרך הסיפור הזה, וללמוד בכלל היסטוריה. היום נראה עבור הילדים שלנו כל כך מובן להם מאליו שאנחנו חיים פה, בתל אביב, אבא דתי, אבא חילוני, הורות משותפת, פונדקאות, הכל בסדר, אבל הסיפור הרי הוא לא כל כך פשוט, יש פה סיפור היסטורי איך יכולנו להגיע למשפחה הזאת שלנו. אנחנו
1: עומדים על כתפיים של ענקים.
2: בדיוק, בדיוק, ואותם <laughs> הם פוגשים. <laughs> ואני חושב שגם לאותם דמויות, נורא מרגש להם פתאום לפגוש את הילדים ולגלות בעצם את המהפכה שהם חוללו, כי הם בעצם דרכם, גם רוזה פארקס וגם הדמויות הטבעוניות שם שהם פוגשים בסטון וול, הם נורא מתרגשים לפגוש את הילדים ולגלות שוואו, המהפכה שלנו אכן הייתה מהפכה, ואיפה אנחנו נמצאים היום, ואיזה יופי שמשפחה כזאת מתאפשרת.
1: תגיד, הספר אמרתי, הוא יוצא בהוצאה מצומצמת, הוצאה משפחתית, אפילו לא לציבור הרחב, ואנחנו פשוט לא יכולנו לשאת את העובדה שהוא יישאר כל כך במסגרת אינטימית. למה בעצם אתם קבעתם את המסגרת הזאת? אני חושב שהמסגרת הראשונית
2: באמת הייתה קודם כל עבור הילדים, סותר להם את המסע ולמשפחות, וככה... לאפשר למעגלים הקרובים לקבל אותו, אבל אני יכול להגיד לך שהמהדורה הראשונה חוסלה בשנייה, <laughs> ואנחנו באמת בדיבור עכשיו, לראות מה אפשר לעשות עם זה, כי אנחנו רואים שעוד ועוד אנשים רוצים לקרוא, וזה נוגע בעוד ועוד אנשים,
0: okay. ובאמת
2: יש פה סיפור שהוא לא רק הסיפור האישי שלנו, סיפור... דרך הסיפור האישי שלנו יש פה סיפור הרפתקאות שבאמת מתאים ל... לילדים ונוער לקרוא אותו, ו... בכלל, אני
1: חושב שגם למבוגרים הוא נורא כיפי. לגמרי, לגמרי. כיפי מאוד, אני לא הנחתי אותו מרגע שלקחתי אותו ליד המכונה למחשב, כי הוא על PDF. אשמח להחזיק משהו פיזי. אנחנו נשתק גם לך כן. אנחנו אומנם בימי קורונה, אבל הילדים שיתפו חברים בספר.
2: לגמרי, הם גם חילקו לחברים שלהם, גם... ומה, הם...
1: אתה יכול לשתף אותנו בתגובות?
2: התגובות היו מאוד טובות, אני חושב שכל ילד יש לו חלום להיות גיבור של ספר, <laughs> והם מביאים בהמון שמחה ובהמון גאווה, זה בכלל נורא משמח לראות אותם, שהם חיים לכאורה בכל כך הרבה קונפליקטים, שוב, עבודתי, חילוני, בתל אביב, ערות משותפת, ילדים מפונדקאות, אבל יש איזה... אתה יודע, הילדים בסוף חוזרים הביתה, ובסוף ה... הם חוזרים לאהבה, זה הערך האחרון שהם פוגשים, ואני חושב שמתוך האהבה הזאת הילדים מרגישים בכזאת נוחות לספר את הסיפור שלהם, ולחלוק אותה עם עוד חברים ועם הסביבה הקרובה, והם מרגישים באמת גאים. ואותי זה הדבר שיותר מרגש מהכל, לראות את, ה... את הגאווה שלהם במשפחה, את האהבה שיש להם למשפחה. עבורי זה, זה כל כך משמעותי ומרגש.
1: אורי לחמי עם הספר, ספר הילדים על המשפחה הנפלאה והמיוחדת של, שלך ושל ארז בן זוגך, ארז ברוכי, המרפסת המעופפת, ספר נפלא. תודה שדיברת איתנו, אורי. תודה רבה לך, איציק, להתראות, כל טוב. ביי
0: ביי. חלון גאווה
1: some girls some girls they don't know how to fall some girls
0: they don't know how to fall but not me baby I take my poison in a lowbo going to be going to lie drop I keep going to lie drop like you're going to lie I keep going to like you going to like you going to like you going to like you going to like you're going, like, your going to lie
1: צ אפ צ אפ. חלון גאווה דובים, למי שלא מצוי בפולקלור הלהט"בי, היא קבוצת הומואים שלא נכנעת לחוקי, ה, איך נאמר, החתיכות המצויים, לא נכנעת לתרבות חדרי הכושר ולקוביות בבטן, להפך. בקבוצה הרחבה הזאת נמנים הומואים רבי משקל, וכל מי שחושב ששמן זה יפה, נכון שכיף לדעת שהם קיימים? ברור. <עד> <laughs> לקראת השנה האזרחית החדשה, אני אספר לכם, יצאו כמה דובים מהיער כדי לייצר את לוח השנה של דובי ישראל. זוהי יוזמה שהיא ללא כוונות רווח, וכל כולה... נועדה להרים ולהעצים את קהילת הדובים בישראל. ומול יוזמה כזאת, בטח שאני לא יכול להישאר אדיש, לכן אני אומר עכשיו שלום לנועם רוט.
5: שלום, אוזרחה.
1: <laughs> נאמר שאתה פעיל קהילתי, אתה יזם חברתי וגם ממארגני תחרויות מיסטר בר ישראל, ואחד <אח> מהיוזמים של לוח השנה הזה. נכון מאוד. והיה לך גם שותף שצריך להזכיר אותו בשמחה, אור פרידמן.
5: נכון, אור פרידמן הוא מחזיק התואר מיסטר בר ישראל הנוכחי. למעשה זאת כבר השנה השנייה שהוא מחזיק אותה.
1: וואלה. כן,
5: בגלל... הקורונה, אז לא יכולנו להכתיר... אה, אז הכהונה שלו נמשכת שנתיים. כן, אז הכהונה שלו נמשכת לשנה שנייה,
1: בדיוק. אוקיי, אנחנו נגיע לתחרות הזאת, אבל אתה יודע, קצת למי שלא מכיר, אמרתי, מי שלא מצוי בפולקלור הלהט"בי, לא כל כך יודע על קבוצת הברז, הדובים, שאפילו יש לה דגל בתוך שלל דגלי הקהילה. נכון אז מאוד. אז קצת על קהילת הדובים, מתי בעצם היא, היא הפכה ל, ל, לקבוצה אה, כמעט בינלאומית, נכון? יש קבוצות כאלה כמעט בכל קהילה להט"בית בעולם.
5: בהחלט. כן. אה, בכלל, ה, ה, כל הקהילה הזאת שנקראת קהילה דובים, היא קיימת כבר הרבה מאוד שנים, עשרות שנים. אה, התחילה בשנות ה-60, אה, בעיקר בארצות הברית, אבל אחר כך התפתחה... גם לכל, לכל העולם, אירופה ו, ו, וכמובן שגם בישראל. כמו שאמרת, יש לנו את הדגל הדובים שלנו עם שבעה צבעים, בצבעים של צבעי האור והשיער שנמצאים על ה, 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 האנשים, זאת אומרת המין האנושי, וכף יד של דוב ככה בשחור בפינה.
1: אז... תנסה קצת לאפיין עוד את הקבוצה הזאת. מי, מי נחשב לדוב? מי לא נחשב לדוב? מי... Oh, oh. מי יכול להיכנס לקבוצה ומי יכול רק להצטרף כמלווה או כצ'ייסר או...
5: שאלת השאלות, ממש, <laughs> מה שאתה שואל אותי כאן. אנחנו, אנחנו בתוך הקהילה, אנחנו דנים בשאלה הזאת השכם והערב וכל איזה כמה חדשים. אז הנה, יש לנו
1: כמה Stupac, וכמה דקות כן. להיכנס לדיון הזה.
5: אז אני אגיד ככה, באופן מסורתי, מה שהיה פעם, כי כמו שאמרתי, הקהילה הזאת קיימת כבר הרבה מאוד שנים, אז בעבר היה נהוג להגיד שהקהילה הזאת באמת קהילה של גברים, הומואים, שהם בדרך כלל יותר גדולים, רחבים, קרסטנים, צעירים, מזוקנים, והומואים, כמו שהזכרתי. אבל זאת הגדרה שהיא יחסית צרה, ואתה יודע, היום, ברוך השם, יש לנו הרבה מאוד אותיות בלהט"ב, הקהילה שלנו צמחה והתפתחה, ואנחנו היום יודעים לתת הרבה הרבה יותר הגדרות, אנשים מזדהים בזהויות שונות ומגוונות, זה גם, זה גם משתקף בלוח שנה שלנו, והקהילה שלנו היום זה יותר קהילה של אנשים ששמחים ובטוחים בגוף שלהם ובנראות שלהם וחוגגים body positivity, ואולי הדבר שהכי מאפיין טוב זה החיבוק טוב. זאת קהילה מחבקת, זאת קהילה מקבלת ואוהבת ולהט"בית.
1: אז אמרתי באמת, זאת, אמרת גם אתה, זאת חגיגה של, של הגוף מתוך התרסה או מתוך מרידה או כפירה במוסכמות של חדרי הכושר שהם נגיד מודל היופי או מודל החתיכות, אני אומר, ההומואי המק... שמקובל לחשוב עליו. אני, אני לא שותף לזה, אבל בציבור הרחב מייחסים את ה... עם רדיפה הזאת אחרי yeah. מודל היופי לחלק מהקהילה. זה כמו שלא כל הקהילה אוהבת אירוויזיון. נכון. No. <laughs> <laughs> אבל מה לעשות, תדביקו לנו, אז בסדר, ניקח את זה. כן. Yeah. שזה יהיה המסע, אתה אומר. <חל> ספר לי קצת יותר על, על, על היומיום של הקבוצה הזאת. איך מתארגנת, איך נראים חיי הקהילה? לא בקורונה, אבל לפני זה, יש מפגשים? יש אירועים ייחודיים ל, ל, לקהילה, לקהילת הדובים?
5: כן, בהחלט. קודם כל, יש לנו קבוצות בפייסבוק. יש לנו שתי קבוצות גדולות ועיקריות. אחת נקראת דובי ישראל ללא גבולות. יש שם בערך 2,300 חברים, ויש את קבוצת Israeli Bears, שבה זה מין קבוצת בת כזאת שהיא יותר לתמונות ופחות לדיונים, ובה יש 2,500 חברים. ובמהלך השנה אנחנו עושים הרבה מאוד אירועים של הקהילה, אנחנו עושים פיקניקים, ואנחנו נוסעים ביחד לחוף הים, יש לנו רחצה לילית בקיץ, פעם שאנחנו עושים. בחופי תל אביב וגם בחיפה אנחנו כבר עשינו אירוע וחוץ מזה פעם בשנה יש את פסטיבל ברטה שזה פסטיבל גאווה דובית ממש Israel bear pride שזה בדרך כלל שניים או שלושה ימים לאורך כל הסוף שבוע, שהם מלאים בהמון המון פעילויות, גם אה, אה, פעילויות של מסיבות, אבל גם פעילויות שהן אה, אה, של אה, פאנלים, או, או, או כמו שאמרתי, פיקניק, אה, אה, או, או, או שהולכים ביחד לאיזושהי מסעדה, אה, ודברים כאלה, ו, ובמהלך הסוף שבוע הזה, אנחנו גם עושים את תחרות מיסטר בר ישראל, ומכתיבים את... מר טוב הישראלי שלנו, שאחר כך הולך ומייצג אותנו בתחרות מיסטר פר באירופה.
1: מדהים, אז רגע, קודם כל, מי, כמה מועמדים, כמה מגיעים לגמר?
5: Uh, טוב, זה תלוי. אנחנו עד כה, היה לנו שלוש שנים שלנו, אנחנו עשינו את התחרות. השנה 2020 הייתה צריכה להיות השנה הרביעית, אבל כאמור, זה לא קרה. Uh, בשנה הראשונה היה לנו uh, 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 שישה מתמודדים, בשנה השנייה היה לנו חמישה מתמודדים, בשנה האחרונה היה לנו שבעה מתמודדים. אוקיי,
1: okay, uh, אז ספר לי את השלבים של התחרות.
5: אוקיי, uh, okay. יש, יש, יש את ה... Uh, את, הש, את השלבים שהם על הבמה ואת השלבים שהם לא על הבמה. כי בעצם מי שבוחר את, ה, את המנצח, והזכרתי את האירוויזיון, זה כמו האירוויזיון, יש את השופטים ויש את הקהל. Okay. אז השופטים פוגשים את המתמודדים לראיון אחד על אחד ומדברים איתם, ו, ויש את השלבים שהם על הבמה. אז על הבמה המתמודדים צריכים לענות על איזושהי שאלה. מוגרלת שהם לא יודעים, ככה שמפתיעים אותם, הם צריכים לתת הופעה שהם בעצמם מכינים מה שזה לא יהיה, אם זה ריקוד ואם זה מופע קסמים ואם זה לכתוב איזשהו שיר או, או לתת איזשהו קטע דרמט, מה שהם לא רוצים בבמה שלהם, זה דקות כדי לעשות מה שהם רוצים, הם צריכים לתת נאום שבו הם מדברים על ה... מה שהם, שהם רואים את השנה, שנת הכהונה שלהם. ובמהלך כל הסוף שבוע, כמו שאמרתי, גם הקהל מצביע בקלפיות, וגם השופטים נותנים את דעתם, ובסוף אני מקבל את הנקודות, ועולה לבמה, ואומרים, כולם יפות, כולן חכמות, <laughs> ומכתיר את, את מיסטר בר ישראל.
1: שהוא, נכון להיום, אור פרידמן. נכון. אה, ומה ייחד אותו אה, על פני כל שאר שבעה או שמונה המתמודדים הדובים?
5: איזו <laughs> שאלה מצוינת. Um, אני, אני לא יודע להגיד לך מה, אתה יודע, מה מייחד. בסופו של דבר, uh, אנשים מתחברים ל, uh, גם לאיזשהו טייפ מסוים של בן אדם, אבל אני חושב שגם אור דיבר מאוד ללב של האנשים uh, מבחינת מה שהוא רוצה לעשות בשנה הזאת. מה הוא
1: uh, רוצה?
5: ואיך הוא רוצה לקדם את, ה, את הקהילה. ובאמת, אנחנו רואים אותו מגיע כמעט לכל האירועים, הוא, הוא, הוא סוג של דבק של הקהילה, והנה הוא גם אחד מהאנשים שיצרו, הוא בעצם בא עם הרעיון של הלוח שנה הזה, ובזכות הרעיון שלו, אז השנה, למרות שאנחנו לא חגגנו גאווה עדותית ישראלית בסוף שבוע, אנחנו חוגגים גאווה דופית ישראלית בעזרת הלוח שנה המהמם הזה שלנו. אז, לנו,
1: אז בוא תתאר לנו את הלוח. ש... איך, איך בחרתם את הדמויות? קודם כל, מה הרציונל? למה דווקא לוח שנה?
5: אנחנו חשבנו שזה פשוט פורמט, שוב, זה היה רעיון של אור, זה, 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 זה פורמט שבו אנחנו יכולים אה, להציג לראווה את היופי. שיש לנו בקהילה הדובית הישראלית, אנחנו שומעים הרבה פעמים את, ה... את האמירה, אה, בישראל אין, אין באמת קהילה דובית, בישראל אין דובים אמיתיים, אז
1: אורח חלק אמרנו, בואו אנחנו...
5: מי אומר את זה? אמרנו, מי דבר... אומר... אה...
1: לא, מי אומר את זה?
5: אה, אנחנו שומעים את זה מכל מיני מקומות, אנשים שחושבים שכמו ש... יודע, אני תיארתי מקודם את הדוב בתור איזשהו משהו, הגדרה מאוד מאוד צרה. יש אנשים שעדיין אה, אה, רוצים להגדיר את הדוב עם ההגדרה המאוד צרה. זאת, זאת הסיבה שלא בגללה גם, כל פעם שהשאלה הזאת עולה, אז היא גם אה, מעוררת הרבה מאוד דברים <laughs> וויכוחים. אה, ואנחנו רצינו להראות שהנה, יש קהילה דובית בישראל, וזה הפנים שלה, כי כל האנשים שהצטלמו זה אנשים שהם חלק מהקהילה, זה לא אנשים שהיינו צריכים ללכת לקושש ולחפש אותם. זה אנשים שאנחנו מכירים ושאנחנו רואים בכל, בכל האירועים של, ה, של הקהילה הדודית, וגם כתבנו ב, ב, בלוח שנה לכל מי שירקוש אותו בחו"ל, אם אתם תבואו לארץ, אז סביר להניח שזה הפרצופים שאתם תפגשו. אז, אז אנחנו מזמינים אתכם לכאן.
1: מקסים. אה, כמה, כמה עולה לוח כזה? אמרנו שכל ההכנסות אה, הולכות לטובת אה, הקהילה. אה, נכון. אה, עם... אה. כמה יעלה
5: לוח ל לוח 50 שקלים בישראל. מי שמזמין אותו מחול צריך לשלם לנו איזשהו אקסטרה קטן על נשלוח. אבל, אבל זה 50 שקלים לוח, אני חושב שזה אחלה, אחלה של דבר. זאת לא הפעם הראשונה גם שהקהילה שלנו עושה דברים שהם הם, הם, באופי שהוא ללא מטרות רווח. אנחנו כבר בעבר עשינו אירוע התרמה לבית דרור, אנחנו השתתפנו ב... גיוס של המשאבים לעמותת מעברים, אנחנו התרמנו פעם אחת לחושן. הקהילה של הדובים, גם בישראל וגם בארץ, יש לה היסטוריה של גיוס תרומות עבור הקהילות האחיות שלנו, בתוך כל הקהילת הלהט"ב. אז זה פשוט עולה בקנה אחד עם כל ההוויה של מה זה אומר להיות דוב.
1: יש יעדים נוספים מבחינת הראייה פנימה לתוך הקהילה, איך לקדם את קהילת הדובים או איך לשנות את הדימוי או התדמית, אם יש צורך בכלל?
5: אני רואה כבר היום את, ה, את, ה, את השינוי הזה. שוב, אם, אם, אם בעבר יש אנשים שהיו אומרים אין דבר כזה קהילה דובית, אני חושב שהיום אין שאלה בכלל. אם יש קהילה אה, בישראל, וככל שעובר הזמן יותר ויותר אנשים רוצים לקחת חלק בה ולהגיד שהם חלק מהקהילה כן, הזאת. כן, נזכרתי
1: קודם, באמת, אה, אה, יש כאלה שהם לא בעלי משקל גדול, הם אה, מאוד, אה, נאמר, רזים, אבל בכל זאת אוהבים להתחבר לקהילה. איך מקבלים באמת את אלה שהם לא עונים על הממדים החיצוניים? מה, נקרא את ההיסטורים? אבל... כן, אמרתי את ההיסטורים, אבל השארתי לך לחזור על זה.
5: כן, אז שוב, אז, אז, אז 예, אתה יודע, יש, הדובים גם כן מאוד אוהבים, ל, ל, כמו, כמו כולנו, אנחנו מאוד אוהבים להגדיר הגדרות. אז יש דוב קוטב, ויש מסלבר, ויש דוב גריזלי, ויש גם לוטרוט, שזה אנשים שהם צעירים אבל <laughs> ויש צ'ייסרים, צ'ייסרים זה, שוב, זה בדרך כלל, <laughs> בחורים שהם, שהם רזים וחלקים, והם יותר... טווינקים, אם אפשר להגדיר את זה ככה, והם נמשכים לגברים לה, דובים, והם חלק בלתי נפרד מהקהילה שלנו.
1: נועם רוט, כיף <laughs> לדבר איתך, <laughs> על <laughs> לוח השנה של דובי ישראל, ובהצלחה עם התחרות, עם הלוח שנה, ובכלל, תודה שדיברת איתנו להתראות.
5: Uh, תודה רבה, אני רק אגיד שאת mm -hmm. הלוח אפשר למצוא ב-www.vers. זהו,
1: סיימנו, לצערנו חייבים לסיים. תודה ליאור סורוקה, תודה מיכאל אולש, איציק יושע נתראה כאן בשבוע הבא.